0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Se Réaliser. Aujourd'hui, nous allons parler de sommeil. Nous allons voir en quoi c'est devenu un problème dans nos sociétés contemporaines. On va voir aussi comment le sommeil fonctionne, ce qui se passe quand on ne dort pas assez, ce que ça apporte quand on dort correctement. Et puis, comme d'habitude, je vous proposerai quelques pistes pour améliorer votre sommeil. Je m'appelle Bastien Wagner, merci d'écouter cet épisode et c'est parti Soyons honnêtes, d'une manière générale, le sommeil est aujourd'hui assez mal vu. C'est souvent un synonyme de filéantise, de temps perdu. Certains ont coutume de dire qu'on aura le temps de dormir quand on sera mort. On a donc cette vision du sommeil comme quelque chose qu'il faudrait optimiser, qu'il faudrait à tout prix réduire à un temps minimal, afin de passer plus de temps sur des tâches productives, sur de l'éveil, sur du loisir, sur le fait tout simplement de profiter de la vie de rentabiliser au maximum sa vie. Alors, on va le voir, le souci, c'est que ce type d'attitude culturellement et au niveau individuel, ça a des conséquences assez importantes. Par exemple, dans des pays industrialisés comme les États-Unis et le Japon, deux tiers des adultes ne réussissent pas à atteindre les 8 heures de sommeil recommandées par nuit. On a aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, dans les sociétés industrialisées, plus largement, une insomnie chronique qui va toucher une personne sur six tout ça, ça a des conséquences au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et d'un point de vue cynique, si on se place au niveau de la productivité, le fait de vouloir à tout prix réduire le temps de sommeil a plutôt un effet inverse à celui qui est recherché. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil qu'on n'a pas dans la semaine, le sommeil qui est perdu, en fait, il est impossible à récupérer. C'est-à-dire qu'on ne rattrape jamais un retard de sommeil. Notre corps réussit à compenser en partie la perte, le manque de sommeil sur une semaine, sur deux semaines, un mois, etc. Mais il n'arrivera jamais à compenser complètement. Donc le sommeil perdu à 95%, on va dire, pour simplifier les choses, c'est un sommeil qui est perdu définitivement. Donc le fait de vouloir à tout prix renier sur le sommeil, ou de se dire qu'on va dormir plus tard, qu'on récupérera plus tard, finalement en termes d'espérance de vie, et on va le voir un peu plus loin de cet épisode, en termes de santé... Tout ça n'est pas un bon calcul puisqu'on ne peut pas compenser complètement le sommeil qui est perdu. Bon, tout ça, c'est le constat actuel, un petit peu de l'attitude de, de nos sociétés vis-à-vis -vis du sommeil. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette attitude-là Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons évidemment d'évolution de la société, de la productivité, etc. et des valeurs qui sont mises en avant. Ça, c'est une première chose. Mais il y a une autre raison qui explique ces raisonnements et ces raccourcis c'est le fait que ce sommeil, qui constitue quand même un tiers de notre temps de vie au final, est assez mal connu, et les connaissances scientifiques qu'on a sur le sommeil sont finalement assez récentes, puisque on a commencé à faire des recherches un peu structurées et sérieuses sur le sommeil depuis moins d'un siècle. C'est-à-dire que nos connaissances sont encore très récentes. Et là, je ne parle que de sommeil d'une manière générale, mais quand on s'intéresse aux rêves, au sommeil paradoxal, on va le voir tout à l'heure, c'est encore plus récent, puisque c'est avec l'arrivée de l'imagerie cérébrale qu'on a commencé à avoir une meilleure compréhension précise, nette, de ce qu'était le sommeil paradoxal et de la manière dont il fonctionnait. On voit donc que le croisement de l'évolution et de l'industrialisation des sociétés et de connaissances scientifiques extrêmement récentes et tout de même encore limitées sur le sujet font qu'on a souvent une méconnaissance, une incompréhension d'un phénomène pourtant central dans nos vies. Alors, le sommeil, comment est-ce que ça fonctionne On va revenir un petit peu en, en arrière dans le temps, en remontant au début, dans la première moitié en tout cas du XXe siècle. En fait, notre sommeil repose d'abord sur un rythme circadien endogène. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a une horloge biologique dans notre cerveau qui, en gros, fait un cycle par jour et qui nous permet de savoir si on doit dormir ou pas, si il est temps de dormir, si en gros il fait nuit, et si on a besoin de sommeil ou pas. Chez l'homme, la découverte de cette horloge biologique elle est assez récente. On a commencé à le voir depuis plusieurs siècles avec des plantes qui réagissaient à la lumière et qui réagissaient surtout à une horloge biologique interne en fonction de cycles jour-nuit même quand elle n'était pas exposée à la lumière du soleil. Mais ensuite, donc en 1938, on a deux chercheurs américains qui ont fait une petite expérience pour voir si les êtres humains avaient une horloge biologique, s'il y avait un rythme naturel spontané, et si oui, de quelle amplitude était cette horloge biologique. Alors on va aller en 1938, euh, aux états unis euh, avec un chercheur en physiologie de l'Université de Chicago, Nathaniel Kleitman, qui a été le premier, avec un de ses étudiants en thèse, Bruce Richardson, à identifier les rythmes circadiens chez l'homme. Alors comment est-ce qu'ils ont fait Ils ont tout simplement été dans une grotte à 40 mètres de profondeur dans le Kentucky pendant un certain nombre de jours, 32 exactement, et dans cette grotte, à cette profondeur-là, il n'y avait absolument pas de lumière naturelle, ils étaient complètement coupés du monde, et ils ont organisé leur journée sur un cycle de 28 heures. En tout cas, ils ont essayé. Et ces 28 heures, c'était grosso modo 9 heures de sommeil, 10 heures de travail et 9 heures d'éveil consacrées à d'autres activités, les repas, les loisirs, les échanges, etc. Ces deux personnes avaient des âges différents, Bruce Richardson, lui, avait 20 ans, et Nathaniel Claytman, lui, avait 40 ans à l'époque. Et ce qu'ils ont pu observer sur cette durée d'un peu plus d'un mois, c'est que leur rythme se calait selon un rythme interne, une horloge biologique interne, qui était un petit peu différente pour l'un et pour l'autre. Le plus jeune d'entre eux a fini par se caler sur un rythme naturel, un cycle naturel de 26 à 28 heures en moyenne, alors que Nathaniel Kleitman, le plus âgé, donc qui avait 40 ans, se rapprochait naturellement d'un cycle de 24 heures, mais qui était légèrement plus long, c'était à 24 heures et quelques minutes en moyenne. Ces premiers travaux donc ont permis déjà de déterminer qu'il y avait un rythme circadien humain, mais qu'il variait d'une personne à l'autre. Donc ça, c'était intéressant. Et comment est-ce qu'on a pu approfondir les choses après Alors il y a eu plein d'autres recherches, et puis avec notamment l'imagerie cérébrale, on a pu se rendre compte de la différence des cycles et d'où venaient les cycles dans le cerveau. Donc il y a un, un espace dans notre cerveau, le noyau suprachiasmatique, qui se situe à peu près au-dessus de là où se croisent les euh, nerfs qui viennent des yeux et qui vont jusqu'aux aires visuelles cérébrales. Et cette zone, elle réagit à plusieurs signaux, dont le signal lumineux qui vient des yeux, donc en gros... Le fait qu'on voit la lumière du soleil va aider à recaler ce noyau suprachiasmatique et donc à recaler notre horloge biologique. Mais quand il n'y a pas cette source lumineuse, il y a d'autres signaux qu'on va voir qui vont alimenter notre cycle jour-nuit, naturellement. Et c'est ce qui s'est donc passé pour ces deux chercheurs. Et en moyenne, en refaisant ces travaux et en refaisant des études sur des centaines, des milliers de personnes, on a pu constater qu'en moyenne, quel que soit l'âge, une fois sorti de l'enfance et de l'adolescence, le rythme circadien des êtres humains était environ de 24 h et 15 minutes. C'est-à-dire que naturellement, on est en moyenne à peu près calé sur le rythme de notre planète, mais ce rythme n'est pas tout à fait le même, et donc on a besoin de se recaler régulièrement grâce à la lumière du soleil notamment, pour s'ajuster à ce rythme et pour être à peu près dans les clous vis-à-vis -vis de ce rythme naturel planétaire. Mais justement, ça c'est une moyenne, et il y a des variations tout au long de la vie chez l'être humain, donc globalement, le sommeil chez l'homme est biphasique, c'est-à-dire que naturellement, on va avoir deux moments dans la journée où on va dormir, on a une grosse zone de sommeil qui est pendant la nuit, et naturellement, si on ne modifie pas les choses par la société, par la culture dans laquelle on vit, naturellement, on a une petite phase de sommeil en début d'après-midi, qui correspond aux traditions de sieste, hein, tout simplement, qui va être un petit peu plus courte, qui en général est de 30 à 60 minutes. Donc grosso modo, on a 7 à 8 heures la nuit de sommeil et 30 à 60 minutes de sommeil en début d'après-midi naturellement. Une étude de 2007 a d'ailleurs montré en Grèce, où la sieste est encore largement pratiquée, que en fait l'arrêt de la sieste chez les plus jeunes augmentait le risque de problèmes cardiaques, en contrôlant évidemment tous les autres paramètres dans l'étude. Tout ça montre que une petite sieste, un petit temps de pause en début d'après-midi n'est jamais une mauvaise idée en soi. Alors, au cours de la vie, les cycles de sommeil, le rythme de sommeil va varier. Évidemment, tous les parents le savent, un bébé, un nouveau-né ne dort pas de la même manière et à la même fréquence et avec la même durée qu'un adulte. Grosso modo, les bébés vont avoir un sommeil d'abord polyphasique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases dans la journée, ils vont dormir plusieurs fois dans la journée, pas seulement deux fois mais plus. Au bout d'un an, l'horloge interne va être à peu près calée et le sommeil biphasique en tant que tel se met en place vers 4 ans environ, de manière définitive. Par contre, il y a une autre subtilité, c'est que une fois donc ces 4 premières années passées, le rythme circadien des enfants est décalé par rapport à celui des adultes. C'est-à-dire que, oui, grosso modo, ils vont avoir à peu près besoin d'autant de sommeil, par contre, ils vont se réveiller plus tôt et être fatigués plus tôt alors que les adultes sont fatigués plus tard dans la journée et se réveillent aussi naturellement plus tard. Tout ça va évoluer au fil des ans, et chez les adolescents, ça va devenir l'extrême inverse. Par rapport aux adultes, les adolescents vont avoir naturellement tendance à se lever beaucoup plus tard, c'est-à-dire que leur journée commence plus tard, et naturellement, ils vont être fatigués aussi beaucoup plus tard, c'est-à-dire à une heure plus avancée de la nuit. Donc quand un adolescent ne se lève pas, a du mal à se réveiller, c'est tout à fait normal, c'est naturel, les adolescents ont cette tendance-là. Évidemment, il y a des variations inter-individuelles, mais naturellement, en tout cas, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et donc, en ayant cette réflexion sur le sommeil et sur les problèmes que le sommeil peut engendrer, on le verra après, sur la concentration et les fonctions cognitives, et donc les apprentissages, il pourrait être intéressant d'adapter les horaires de l'école et du lycée aussi après, au rythme naturel majoritaire, en moyenne, des enfants et des adolescents. Bon, Ensuite, les choses vont se caler à peu près sur le rythme moyen de l'être humain. Dès qu'on approche de la trentaine, la qualité et la quantité de sommeil a tendance à légèrement se dégrader. Donc C'est pour ça qu'on dort un peu moins avec l'âge et qu'on a plus de difficultés à trouver un sommeil de qualité. Très souvent, en plus, on a des comportements, notamment avec la consommation de certains produits, avec le travail, avec les responsabilités... Et l'organisation de nos sociétés qui fait que, en plus, on n'aide pas vraiment notre sommeil à garder une qualité et une quantité intéressante. Mais l'expérience dont je parlais tout à l'heure des américains, des chercheurs américains, montrait déjà qu'avec l'âge, notre rythme circadien a tendance à se, à se comprimer, on a moins de sommeil, une quantité moins importante de sommeil, et une qualité aussi moins intéressante de sommeil. Bien sûr, ici, je n'ai parlé que de moyenne, et peut-être que vous avez entendu ou vous pensez au fait d'être du matin, d'être du soir, etc. C'est des choses qu'on entend souvent. Eh bien, ce n'est pas du tout une légende. Il y a effectivement des catégories de la population qui sont plutôt du matin, d'autres plutôt du soir. On estime ainsi qu'il y a environ 40% de personnes qui ont un pic d'éveil le matin, 30% qui ont plutôt un pic d'éveil en fin de journée, et les 30% restants qui sont quelque part entre ces deux extrêmes. Alors, ces chronotypes dépendent largement de la génétique, et on peut pas vraiment les modifier. On peut se forcer, on peut les décaler légèrement. On peut évidemment se forcer à travailler plus tôt le matin quand on est du soir, par exemple, puisque c'est ce qui est euh, le rythme normal dans nos sociétés. Mais le cycle psychophysiologique derrière va pas pour autant se décaler massivement en passant euh, du soir au matin. On va juste être réveillé et présent au travail plus tôt, sans pour autant être hyper efficace. Mais malgré ça, on peut quand même modifier légèrement son chronotype, c'est-à-dire qu'on peut le décaler légèrement. Des travaux de recherche ont montré que certaines actions pouvaient ainsi modifier à la marge notre rythme circadien. Une étude assez récente de 2020 montre par exemple que pour les couchards, le fait de faire de l'exercice physique le matin ou le soir pendant 5 jours permet d'avancer le cycle de sommeil d'environ 30 minutes, et donc le cycle d'éveil aussi. A l'inverse, pour les lèvres s'ils veulent retarder leur cycle de 30 minutes, il faudra qu'ils fassent une activité sportive le soir. S'ils veulent avancer encore leur rythme circadien, il faudra qu'ils fassent de l'exercice le matin. Donc si vous êtes plutôt lève tard et que vous voulez être plus efficace le matin, en tout cas plus tôt dans la journée, il vaut mieux pratiquer du sport 30 minutes pendant 5 jours, le matin ou le soir, et ça déjà, ça peut vous aider énormément à être plus efficace plus tôt dans la journée. Mais attention, quand on parle de séance le soir, c'est toujours au plus tard, 2 à 3 heures avant le coucher. Sinon, ça risque de perturber le sommeil, perturber l'endormissement. Donc là, c'est complètement contre-productif. Bon. Et malgré tout, quel que soit votre chronotype, vous avez un rythme circadien qui est toujours basé sur les mêmes mécanismes. Pour faire très simple et aller vite et pas tomber dans des précisions physiologiques trop importantes, on a en résumé 3 mécanismes, voire 4, qui vont aider à réguler le rythme circadien. Deux éléments, d'abord la mélatonine et l'adénosine. Alors la mélatonine, c'est une molécule qui est un petit peu connue, elle est sécrétée par la glande pinéale dans notre cerveau en fonction des signaux du noyau suprachiasmatique, noyau suprachiasmatique qui est notre horloge interne, et donc la mélatonine dépend directement de la luminosité perçue, puisque nos yeux vont percevoir de la lumière, le noyau suprachiasmatique va récupérer ce signal et donc fonctionner en fonction de ce signal aussi, et il va donc indiquer à la glande pinéale qui sécrète la mélatonine de commencer à sécréter à partir du moment où il ne capte plus de lumière. Donc il arrête d'inhiber la sécrétion de mélatonine quand la luminosité baisse. Et cette neurohormone, elle va pas provoquer le sommeil en tant que tel, mais elle donne le signal à d'autres zones de notre cerveau pour sécréter des substances pertinentes qui vont lancer le cycle d'endormissement. Chez les êtres humains, le pic de mélatonine, il est maximal aux environs de 5 heures du matin. Et alors, en parallèle à cette mélatonine, il y a l'adénosine qui s'accumule, elle, qui est sécrétée tout au long de la journée, et c'est son accumulation qui va provoquer l'envie de dormir. Et une fois qu'on dort, son niveau va de nouveau être baissé, puisque le cerveau va évacuer l'adénosine, et une fois qu'on se réveille, le niveau est au plus bas, et l'adénosine va de nouveau être sécrétée tout au long de la journée. Quand on parle d'adénosine, difficile de ne pas parler de caféine, puisqu'en fait, la caféine et la théine, qui est la même molécule, va donc, cette caféine, occuper les récepteurs à l'adénosine. Et donc, va empêcher l'adénosine de signaler au cerveau en s'accumulant qu'il est temps de dormir. Donc ça retarde, en vérité, l'endormissement, ça bloque tout simplement euh, la fatigue. Les effets boost, les effets énergisants du café, on s'y habitue très vite et ils disparaissent très rapidement en quelques semaines. Alors que par contre, l'aspect antifatigue, lui, va persister grâce à cette occupation des récepteurs à l'adénosine dans le cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps met en moyenne 5 à 7 heures pour évacuer la moitié de la caféine ingérée. Donc, si vous avez du mal à dormir, et surtout avec l'avancée en âge, et quand je parle d'avancée en âge, c'est même à partir de 30 années et quelques il vaut mieux réduire la consommation de caféine et surtout ne pas en consommer trop tard dans la journée. C'est-à-dire que dès qu'on arrive en début d'après-midi, vu le temps nécessaire pour éliminer la moitié de la caféine, c'est-à-dire 5 à 7 heures, vous allez arriver dans la soirée avec encore la moitié de la caféine présente dans votre organisme et donc ça va être compliqué. Donc il vaut mieux arrêter en début d'après-midi si on veut dormir sereinement et avoir des facilités à s'endormir. Ces trois rythmes, ces trois éléments donc, notre noyau suprachiasmatique, l'adénosine et la mélatonine, reposent sur des rythmes qui sont complémentaires, qui sont indépendants les uns des autres, mais qui fonctionnent en synergie. Je vous mettrai un schéma dans les, dans les notes, dans l'article lié à ce podcast, pour illustrer un petit peu tout ça, pour que vous voyez comment ça fonctionne. Ce sera plus simple que d'expliquer en détail chaque cycle, mais en gros, tout ça fonctionne de concert pour organiser notre éveil et notre sommeil. Il y a un autre élément encore dont on peut parler qui est lié au sommeil, c'est le cycle de notre température corporelle. En réalité, notre température corporelle, elle n'est pas stable tout au long de la journée, elle suit aussi un cycle de 24 heures, et donc elle va baisser au fil de la journée, alors très légèrement, hein, il ne s'agit pas de perdre 3 ou 4 degrés de température corporelle, bien sûr, mais elle va baisser pour arriver jusqu'à 6 heures du matin, et de 6 heures du matin à 18 heures, elle va légèrement augmenter. C'est pour ça qu'il est plus difficile de s'endormir quand on a très chaud, en été par exemple, puisque pour faciliter l'endormissement, eh bien il faut que notre température corporelle soit suffisamment basse. Donc même en hiver, éviter de surchauffer les chambres, c'est quelque chose qui perturbe l'endormissement et qui perturbe le sommeil. Bien, avec tout ça, on a pas mal parlé du fonctionnement du rythme circadien, mais on n'a pas encore parlé de sommeil en tant que tel. Qu'est-ce qui se passe quand on dort Comment est organisé le sommeil c'est assez simple finalement, notre sommeil, il est organisé en phases. Et ces phases, elles composent un cycle, et les cycles vont se répéter pendant la nuit. Donc on a plusieurs cycles, en moyenne 4 à 6 cycles de sommeil dans la nuit, et dans chaque cycle, on a plusieurs phases de sommeil. Les cycles sont à peu près organisés de la même manière, mais au fil de la nuit, au fil des cycles, ils vont avoir une proportion entre les différentes phases qui va évoluer. Pour faire simple, dans chaque cycle d'environ 90 minutes de sommeil, on alterne entre différents types de sommeil. Alors le premier type de sommeil qui est qualitativement différent des autres, c'est le sommeil paradoxal. On appelle ça aussi en anglais le « Rapid Eye Movement Sleep », donc le sommeil avec des mouvements oculaires rapides, et ça c'est vraiment le temps du rêve. Dans ce sommeil-là, on a un état, une activité cérébrale qui est très proche de l'activité d'éveil, et en fait, notre, notre cerveau va paralyser complètement notre corps pour pas qu'on ait de mouvement pendant qu'on rêve. Ensuite, on a un autre type de sommeil qualitativement différent du sommeil paradoxal, c'est le sommeil lent. Et ce sommeil lent, il y a différents niveaux de sommeil lent. En réalité, trois, euh, le sommeil léger, par lequel qui fait la transition en fait entre l'éveil et le sommeil en tant que tel, on a ensuite le sommeil de niveau 2, un petit peu plus profond, qui représente environ 50 à 60% du temps de sommeil. Et puis on a enfin le niveau 3, le sommeil le plus profond, qui occupe à peu près 5 à 20% de nos nuits. Et dans ce sommeil lent, quel que soit le niveau, on a un fonctionnement des neurones et un fonctionnement du cerveau qui est beaucoup plus synchronisé. Les ondes cérébrales, qu'on peut mesurer donc à l'électroencéphalogramme, L'électroencéphalographie, ça consiste à mettre plein d'électrodes sur la surface du crâne pour mesurer l'activité électrique du cerveau. Et donc, quand on la mesure cette activité électrique, on constate dans le sommeil lent que notre cerveau fonctionne avec des, des grandes ondes, des grandes vagues. Tout se synchronise plus ou moins. Alors que dans le sommeil paradoxal, c'est très proche de l'éveil, c'est très très chaotique. Les zones cérébrales fonctionnent chacune de leur côté, euh, et on va avoir une activité comme ça qui est très très vive, très très éclatée, très dispersée. Pourquoi est-ce qu'on a des activités cérébrales, des activités électriques différentes dans ces deux types de sommeil et bien On a pu constater que, en réalité, le sommeil lent servait plutôt à faire le tri dans les nouveaux souvenirs qu'on avait de la journée et de les transférer progressivement vers d'autres zones du cerveau où le stockage sera plus pérenne, plus durable. Dans le sommeil paradoxal, l'idée, c'est plutôt d'intégrer les nouvelles informations, les nouveaux souvenirs aux expériences passées. C'est-à-dire que chaque zone du cerveau, notre cerveau, en gros, va essayer de les intégrer, ces informations, de les organiser, de les traiter pour qu'elles fassent sens, pour qu'elles soient stockées d'une manière plus optimale en étant intégrées aux connaissances et aux expériences qu'on a déjà. Donc les deux phases de sommeil, le sommeil lent avec ses trois niveaux et le sommeil paradoxal sont complémentaires. Il y a une phase de sommeil qui va nous permettre de stocker plus durablement nos souvenirs, et une autre phase de sommeil qui arrive après, qui permet de connecter ces nouvelles informations aux anciennes informations qu'on a déjà, et de réorganiser un petit peu notre cerveau. C'est pour ça que dans une nuit de sommeil, on commence d'abord dans chaque cycle par du sommeil lent, pour passer ensuite à du sommeil paradoxal. Et si on prend la nuit en entier, entre le premier et le dernier cycle, le premier cycle est plus consacré au sommeil lent qu'au sommeil paradoxal, et le dernier cycle va être consacré plus au sommeil paradoxal qu'au sommeil lent. Et chaque type de sommeil est indispensable. Si vous manquez de sommeil paradoxal, vous allez avoir des problèmes. Si vous manquez de sommeil lent, vous allez avoir des problèmes aussi. Alors, autre souci, c'est que quand on coupe une nuit ou qu'on se couche plus tard, notre corps s'habitue pas, il décale pas complètement tous les cycles. En gros, il va plutôt couper des cycles au début ou à la fin. Et au fur et à mesure du décalage, il va effectivement se décaler. Si vous vous couchez à une heure tous les soirs pendant trois semaines, votre cycle sera complètement décalé et vous n'allez pas vous réveiller avant l'heure le matin à moins de mettre un réveil. Par contre, si une nuit, vous vous couchez une heure plus tard, en vous réveillant toujours à la même heure le lendemain, eh bien, vous allez plutôt manger votre sommeil lent. À l'inverse, si vous vous couchez comme d'habitude et que vous vous réveillez une heure plus tôt que d'habitude, pour une seule nuit ou deux nuits, votre corps a pas le temps de s'adapter, et donc il va couper sur le sommeil paradoxal le matin. Donc les cycles du matin qui sont plutôt des cycles consacrés majoritairement au sommeil paradoxal. Donc en fonction de votre génétique, surtout, vous allez avoir besoin de plus ou moins de cycles de sommeil, en moyenne 4 à 6 cycles de 90 minutes, ce qui représente à peu près 6 à 9 heures de sommeil. Et quand on dit 6 à 9 heures de sommeil, c'est pas 6 à 9 heures au lit, c'est 6 à 9 heures à dormir. Donc c'est important de pouvoir respecter ces cycles. Alors effectivement, certains ont la chance d'avoir besoin de moins de sommeil, et d'autres on va avoir la « malchance » entre guillemets d'en avoir besoin de plus de sommeil. Ça, après, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment modifier. Il faut plutôt composer avec. Et donc, on ne peut pas, pour des raisons de productivité ou d'optimisation du sommeil, réduire drastiquement son sommeil. On peut faire en sorte de s'endormir plus vite, de passer moins de temps au lit parce qu'on s'endort rapidement, instantanément, et qu'on a un sommeil réparateur. Mais on ne peut pas couper dans son sommeil sans souffrir de conséquences importantes et néfastes. Puisque quand on manque de sommeil, on a un certain nombre de conséquences qui vont arriver assez vite, et surtout, aujourd'hui, on a de plus en plus un manque de sommeil chronique, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui, en semaine, vont manquer de sommeil, vont accumuler une dette de sommeil, est de plus en plus important, en sachant que, comme je l'ai dit au début de cet épisode, il est impossible de récupérer le sommeil perdu. En tout cas, on peut le compenser, mais vraiment à la marge. Alors la première conséquence d'un manque de sommeil, c'est l'effet sur la concentration et la vigilance. Si vous dormez, par exemple, juste 6 heures par nuit pendant 10 jours, vos performances vont être réduites autant qu'après 24 heures sans sommeil. D'ailleurs, une simple journée un peu longue de 17 à 19 heures consécutives sans sommeil a à peu près les mêmes effets sur les performances que le fait d'avoir 0,05 g d'alcool par litre de sang. Donc, on voit que le sommeil, s'il manque, a très vite des conséquences sur les performances. Ces problèmes, ils ne viennent pas que du fait que notre cerveau se fatigue et qu'il soit un petit peu encrassé, entre guillemets. Donc il n'y a pas que l'attention qui est touchée par le manque de sommeil, il y a aussi l'épuisement musculaire. Si vous pratiquez un sport et que vous manquez de sommeil, vous allez avoir un risque de blessure qui va augmenter énormément, votre force va baisser, et en plus de l'aspect musculaire et de l'aspect attentionnel du manque de sommeil, il va aussi y avoir un effet sur l'humeur qui va être plus négatif, qui va être plus difficile à réguler. On sait maintenant depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, que le fait de manquer de sommeil de manière chronique va avoir des conséquences au niveau des maladies coronariennes, c'est-à-dire qu'on a un risque de maladies coronariennes qui augmente. Tout ça va même plus loin, parce que quand on regarde les statistiques, le nombre d'infarctus du myocarde, et eh bien quand on passe à l'heure d'été, il y a une augmentation significative, statistiquement, modeste évidemment, mais une augmentation significative d'infarctus du myocarde dans, les, dans le jour du passage à l'heure d'été. Donc ça veut dire que le simple fait de se décaler peut avoir un effet important, et c'est une raison de plus pour abandonner ce changement d'heure euh, bientôt, je crois, en 2021, en Europe. Alors je pourrais aller très loin dans le détail des effets du manque de sommeil, on a des effets sur l'accumulation de certains déchets dans le cerveau, qui seraient en partie liés à l'émergence de la maladie d'Alzheimer, on a un effet sur le diabète de type 2, sur l'obésité, sur l'augmentation de l'appétit, sur la perception des émotions chez les autres. Tout ça va être dégradé et donc le manque de sommeil n'a pas seulement des conséquences très ponctuelles sur les performances, comme on peut tous le constater après une mauvaise nuit où on a du mal à se concentrer, on a du mal à être efficace. Ça a aussi des conséquences sur la santé mentale, sur la santé physique à moyen long terme. D'ailleurs, il y a quelques petites subtilités, puisque, en fonction du type de sommeil qui va manquer, les conséquences sont un petit peu différentes. Par exemple, quand on manque de sommeil profond, de sommeil lent, eh bien, on a plus de mal à mémoriser, plus de mal à apprendre. Plusieurs études ont été faites où on a volontairement coupé le temps de sommeil profond chez des individus, et on a pu constater ça. À l'inverse, on a rajouté du sommeil profond, on a, on a fait des siestes, fait faire des siestes à des individus, on a pu constater que ça améliorait les apprentissages. À l'inverse, quand on parle de sommeil paradoxal, et quand on en manque, eh bien, c'est toute la régulation émotionnelle, la lecture des émotions chez les autres qui va être perturbée. Et quand on pousse le manque de sommeil paradoxal suffisamment loin, on va arriver à des symptômes qui s'apparentent à des symptômes psychotiques, de paranoïa, etc. Donc vraiment, le sommeil peut avoir des conséquences extrêmement graves quand il est insuffisant. D'ailleurs, les records du monde de privation de sommeil, ça a été arrêté depuis un certain nombre de décennies parce que ça avait des conséquences trop graves et trop durables sur la santé mentale des individus. Donc le Guinness Book a décidé de retirer ces records pour pas que des personnes essayent de les battre à tout prix. Alors ça, c'est au niveau individuel. Mais au niveau même sociétal, et si on est très cynique et qu'on regarde juste l'économie et le PIB, eh bien le manque de sommeil chronique, ça coûte 1 à 3% de points de PIB aux pays développés. Donc même si on est dans une perspective productiviste où on veut que chaque heure soit la plus productive possible, la plus rentable, et bien même dans cette perspective-là, le fait de forcer les gens à dormir moins, c'est contre-productif. On constate d'ailleurs que pour le travail en groupe, quand on manque de sommeil de manière un peu chronique, et quand je parle de manque de sommeil, encore une fois, c'est pas besoin d'être massif, hein, ça peut être léger, et s'accumuler au fil des journées, eh bien les gens vont avoir des comportements plus immoraux au travail, ils vont être moins créatifs, moins motivés, ils vont avoir plus de difficultés à travailler en groupe, ce que je disais tout à l'heure sur la lecture des émotions des autres. Donc tout ça, finalement, ça a des conséquences assez importantes. Et quand on combine ce fait au chronotype et donc au fait que certaines personnes se forcent à commencer tout le matin alors qu'elles sont plus efficaces en fin de journée parce qu'on a calé tous les rythmes sur le même modèle, eh bien on va arriver à des résultats qui, sous couvert de rendre les gens plus efficaces, de tendre vers l'efficacité, vont en fait produire l'effet inverse. Bien, on a parlé beaucoup de négatif, ce qui se passait quand on dormait mal, mais qu'est-ce qui se passe quand on dort bien, quand on a un sommeil suffisant réparateur ce qui se passe, en réalité, c'est à peu près l'inverse des problèmes qu'on a quand on ne dort pas assez. Donc en gros, quand on dort bien, quand on fait 6 à 9 heures de sommeil en fonction de son rythme et de ses besoins personnels, on va mieux mémoriser, on va mieux apprendre, mieux analyser les situations, mieux les intégrer, mieux intégrer nos expériences. Quand on fait une sieste dans la journée, par exemple, on augmente sa capacité d'apprentissage de 20% pour la suite de la journée. Donc pour un étudiant, faire une petite sieste après manger, si c'est possible, ça peut plutôt être une bonne idée. Le sommeil permet, grâce à ces mécanismes hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, de faire de la place pour de nouveaux apprentissages. Donc si on dort correctement suffisamment, voire qu'on se fait une petite sieste en début d'après-midi, eh bien, on va dégager de l'espace pour intégrer de nouvelles informations. Quand on dort bien... On gère aussi mieux ses émotions. On peut revivre des expériences en les détachant progressivement de la charge émotionnelle liée. Les problèmes qu'ont les personnes qui font des syndromes de stress post-traumatique, c'est justement cette incapacité à détacher les émotions, la charge émotionnelle de l'événement traumatique. Eh bien, le sommeil permet ça, normalement. Quand il ne le permet pas, ça peut entraîner ce genre de conséquences assez lourdes. Mais si vous manquez de sommeil, vous allez avoir du mal à gérer les événements stressants de votre vie, à les intégrer. Et donc, en période de stress, en période de difficulté émotionnelle, d'événements un petit peu difficiles, il est très important de protéger, de privilégier autant que possible son sommeil. Bon, bien évidemment, quand on dort bien, on arrive à être plus concentré, on est plus efficace, on est en meilleure santé d'une manière générale, on se protège de tout un ensemble de conséquences physiologiques qui peuvent être délétères à long terme. Et cerise sur le gâteau, quand on dort bien, on a un bien-être qui est plus élevé, une satisfaction à la vie qui est plus élevée aussi. Donc si vous faites partie des personnes qui pensent que le sommeil ne sert pas à grand-chose, en tout cas qu'il faudrait réussir à le, à le comprimer au maximum pour être réveillé le plus possible et faire un maximum de choses, commencez déjà par essayer d'optimiser votre sommeil. Si vous dormez bien et que vous arrivez à vous endormir rapidement, votre sommeil prendra le temps minimal possible, c'est à dire que, en fonction de votre génétique, vous ne dormirez pas plus que ce dont vous avez besoin si vous êtes régulier et que vous avez un bon sommeil chaque mi ou presque. Alors, comment faire pour essayer de mieux dormir? Il existe plein de pistes. Quand on est insomniaque ou qu'on a des difficultés à s'endormir, il y a plein de leviers qu'on peut activer. Alors, quand c'est très très grave et que c'est très avancé, il vaut mieux se faire accompagner par un professionnel parce qu'il y a d'autres problèmes physiologiques, parfois médicaux ou psychologiques, qui peuvent expliquer les troubles du sommeil, évidemment. Mais néanmoins, les petits problèmes d'endormissement, les problèmes de sommeil, les insomnies légères, énormément de personnes en souffrent. Et là, on peut vraiment faire des choses parfois assez simples qui ne sont pas faites, ou en tout cas... Parfois, les gens ont tendance à faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour bien dormir. Alors, première chose que tout le monde connaît maintenant aujourd'hui, c'est le fait d'éviter les écrans avant de dormir, et notamment la lumière bleue. On conseille en général d'éviter les écrans 90 minutes avant le coucher. Alors pour ça, pour éviter les écrans, c'est pas toujours évident aujourd'hui. Bien sûr, on peut lire, on peut discuter avant de s'endormir, on peut faire quelque chose qui ne nécessite pas d'écran, mais comme c'est pas toujours évident, à minima, il faut passer sur des lumières plus chaudes, éviter les lumières bleues surtout, et donc mettre des filtres sur vos smartphones, sur vos écrans d'ordinateur. Donc il y a des logiciels qui permettent de faire ça, de changer la colorimétrie avec l'heure de la journée, et c'est toujours une bonne idée pour réduire l'exposition à la lumière bleue. Autre chose dont j'ai un petit peu parlé dans ce podcast, c'est la température de la chambre. Le corps baisse naturellement sa température au fil de la journée pour essayer de s'endormir, c'est un rythme naturel, donc aidez votre corps, aidez-vous, en baissant la température dans votre chambre. Conseil en général de ne pas dépasser les 20 degrés. 20 degrés maximum, voire un petit peu en dessous, pour faciliter l'endormissement. Autre chose liée à la lumière, c'est le fait de couper toute la lumière dans la chambre à coucher. Le simple fait d'avoir une petite source lumineuse, mais très 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 minime, je ne parle pas d'une veilleuse, hein, je parle juste d'un petit reflet de, de l'écran du portable par terre, etc. ou sur une table de nuit, ça peut perturber le sommeil. Même chose si c'est des lumières, des lampadaires de la rue, etc. qui filtrent un petit peu à travers des rideaux ou à travers des volets. Essayez au maximum de rendre votre pièce, votre chambre à coucher aussi sombre que possible quand vous dormez. Ensuite, comme pour toute habitude, comme pour tout rythme, l'important c'est d'être régulier. Si vous vous couchez à des heures différentes toutes les nuits, vous allez forcément avoir des adaptations partielles. C'est-à-dire que le corps va couper soit sur le sommeil paradoxal, soit sur le sommeil lent, et il va avoir du mal à trouver le bon rythme. Si vous vous couchez régulièrement à la même heure, ce qui n'empêche pas de faire des exceptions bien sûr, mais si vous vous couchez régulièrement à la même heure, le corps va prendre un rythme, vous n'aurez plus besoin de réveil pour être réveillé à l'heure le matin. Vous pouvez toujours en mettre un par sécurité, mais à force, vous devriez arriver à un rythme où vous vous éveillerez naturellement et ça vous permettra d'avoir un sommeil stable et fiable. L'avant-dernier conseil que je peux vous donner, c'est aussi un travail sur les habitudes, et donc c'est le fait d'associer la chambre à coucher au sommeil. Alors au sommeil et aux relations conjugales, évidemment, si vous le souhaitez, mais en tout cas, ne pas avoir d'autres activités du type euh, télé, smartphone, qui vont non seulement perturber à cause de la lumière, mais en plus, vont faire en sorte que ben, quand vous êtes dans votre lit, c'est pas pour dormir. Ça peut être pour plein d'autres choses. Si vous associez vraiment votre lit au sommeil, votre corps va automatiquement comprendre, va avoir une habitude qui va se développer, c'est une routine. Et quand vous allez vous allonger, vous allez plus facilement vous endormir. Enfin, dernier élément qui est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens consomment du café et du thé en quantité tout au long de la journée notamment dans, les, dans le travail de bureau, on voit ça énormément, hein, les pauses à la machine à café tout au long de la journée, jusqu'à même 17-18h parfois, et eh bien essayez de réduire au maximum votre consommation de caféine. Vous avez le droit d'en consommer, vous pouvez en consommer, c'est pas un souci en soi, mais c'est surtout une question d'horaire. Comme j'ai dit plus tôt dans le podcast, une fois 14h, heures, 15h heures passées, toute tasse de café consommée va laisser de la caféine dans votre corps encore 5 à 7 heures après, c'est-à-dire que au bout de 5 à 7 heures, donc si on prend 14 heures par exemple, donc entre 19 heures et 21 heures, vous aurez éliminé uniquement la moitié de la caféine. Et vous aurez besoin encore d'autant de temps pour éliminer le reste. Ça nous amène à des heures assez avancées de la nuit. Et ça, ça empêche le sommeil de se mettre en place, puisque c'est un antifatigue qui fonctionne, qui est assez bien. Alors en fonction des personnes, on a différentes versions de l'enzyme qui élimine la caféine. Ça c'est soit vous avez de la chance et vous avez une enzyme qui élimine très très vite la caféine, et donc ça va aller beaucoup plus vite que ça. Mais la plupart du temps, les gens ont plutôt une euh, élimination de la caféine qui est autour de ce que je vous ai dit, hein, donc 5 à 7 heures pour la moitié de la caféine. Et donc euh, il vaut mieux essayer de réduire un maximum dans l'après-midi et la soirée la consommation de ce type de produit. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le sommeil, on a vu un petit peu les cycles du sommeil, on a vu les problèmes que ça engendrait, on a vu comment ça fonctionnait, qu'est-ce que ça pouvait nous apporter aussi d'avoir un sommeil régulier au-delà des intuitions qu'on a d'une meilleure santé, et puis on vient de voir quelques leviers à activer pour essayer de mieux dormir, donc encore une fois, même si on pense que couper dans le sommeil c'est quelque chose de gérable, qu'on dormira quand on sera plus vieux, quand on sera à la retraite, voire quand on sera mort, c'est une mauvaise idée et en fait, on agit exactement dans le sens inverse de ce qu'on veut produire, c'est-à-dire passer plus de temps qualitatif, être plus efficace, avoir plus de projets qui avancent, passer plus de temps avec ses amis, plus de temps de loisirs, plus profiter de la vie finalement. Eh bien, tout ça, si vous voulez augmenter tous ces paramètres, si vous voulez aller mieux, être plus efficace, mieux profiter de la vie, je vous invite vraiment à choyer votre sommeil et à faire en sorte d'avoir suffisamment de sommeil chaque nuit. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Se Réaliser. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. C'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité. Vous pouvez aussi, bien sûr, commenter, partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je serai très heureux d'entamer la conversation avec vous, de discuter en commentaire, d'échanger. Et enfin, sachez que le podcast est lié à un blog. que vous, vous retrouvez sur le site